0: L'invité d'Augusta Lefèvre, avec le Figaro.
1: Bonjour Frédéric Valtoux. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération Hospitalière de France, l'organisme qui regroupe les hôpitaux et les EHPAD. Vous êtes aussi maire agir de Fontainebleau. Euh, depuis ce matin, il faut le pass sanitaire pour entrer à l'hôpital. Est-ce que tout est prêt
0: tout est prêt, avec sans doute quelques jours de, de mise en œuvre, et de, 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 comme pour toutes les organisations. Mais aujourd'hui, tout est prêt, parce que ça a été anticipé. Euh, et effectivement, ce sont des nouvelles règles qui vont s'imposer, qui vont... Euh, euh, qui, qui vont, Voilà, pour lesquelles une organisation a été mise en place, avec quand même une, une nuance importante qu'il faut marteler, c'est que tous ceux qui ont besoin de soins, notamment de soins urgents, échappent à la règle du pass sanitaire, avec aussi un certain nombre d'exceptions lorsqu'il s'agit d'enfants, d'aller visiter les enfants. Bref, Bref, l'important était que euh, euh, liberté soit donnée euh, aux équipes euh, dans les hôpitaux et mmh. aux équipes médicales. Et effectivement, c'est le choix du médecin qui dira si euh, tel ou tel... Patient euh, qui se présente à l'hôpital, soit parce qu'il a un rendez-vous, soit parce qu'il a besoin de, de soins immédiats, euh, il pourra apprécier la réalité de, de ça, la situation. Ça veut dire qu'il va y
1: avoir un, un examen médical Alors, il y en a déjà pour, pour, à l'entrée des urgences, mais il va y avoir un,
0: une espèce de pré-examen médical pour non, entrer. C'est euh... pas, pas un pré-examen médical, mais selon les situations, euh, eh bien, euh, on pourra, le médecin pourra dire si euh, telle personne relève effectivement de, de l'urgence et, et, et de la règle du pass sanitaire. Donc, c'est vraiment euh, cette souplesse qui, qui, qui était nécessaire. Et plutôt d'avoir euh, une liste euh, des cas pour lesquels il faut le pass sanitaire et puis des cas pour lesquels on échappe au pass sanitaire, eh bien, euh, c'est aux médecins d'apprécier la, la, la réalité de, de la situation. Est-ce
1: que vous craignez que cette nouvelle règle euh, éloigne certains euh, de l'hôpital Certains qui auraient besoin de soins
0: je ne pense pas. Je pense que là aussi, tout a... les, les, les patients qui ont des rendez-vous dans les prochains jours, parce que pour des, des consultations, pour des examens, ont tous été prévenus d'ores et déjà qu'ils devaient, lorsqu'ils ces rendez-vous dit programmés, arriver avec leur passe, leur passe sanitaire. Aujourd'hui, vous savez, le, le principal frein, le principal risque à un renoncement aux soins et, et à une difficulté de sanitaire, c'est effectivement de voir les hôpitaux à nouveau pris par des cas de Covid beaucoup trop mmh. importants qui obligent à des déprogrammations. Des et on a vu ce que ça avait été lors des trois précédentes vagues, à chaque fois que euh, eh bien, euh, l'épidémie flambe. Que la pression est de plus en plus forte sur les lignes hospitalières. Inévitablement, euh, on éloigne certaines personnes qui euh, ont des soins moins urgents. Mais quand vous allez pour une première consultation, parce que vous avez une douleur, vous savez pas très bien ce que c'est, et quand on vous dit, bah écoutez, on ne peut prendre vous prendre que dans trois quatre mois, euh, pour certaines personnes, c'est vraiment des 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 dire des, des, des pertes. C'est c'est pour c'est une perte de chance réelle euh, parce qu'on peut vous découvrir des maladies qui auraient nécessité une intervention mmh. beaucoup plus rapide. Mmh. Donc euh, le principe pas la, la principale. Le principal danger, c'est de voir l'hôpital à nouveau euh, être accaparé par le cas de Covid. Bah, on, on voit que ça monte, mais on, on voit que pour l'instant, à part dans certains départements, et notamment je pense aux Antilles, mais euh, aujourd'hui, l'hôpital n'est pas débordé par, par effectivement la pression du, du Covid.
1: Il y a un risque ou pas On a dépassé les 1500 patients en réanimation hier. Est-ce que.
0: On les a dépassés, 1500 sur une capacité euh, qui est aux alentours de 5, 5 à 6 000, euh, à, à, normalement. Euh, on a encore de, de la marge qui est très difficile. C'est la période pendant laquelle, effectivement, cette quatrième vague est en train de monter, c'est-à-dire la période du mois d'août où on sait où que. Où il y a
1: en même temps des, des soignants en vacances. Il y a en même
0: temps des soignants en vacances et il y a des tensions sur les effectifs. Mmh. Avec des points noirs, je le disais, sur la, en, Marti, en Martinique, en Guadeloupe, la situation est catastrophique. Donc là, il y a des situations, effectivement, qui appellent à ce qu'on revienne, euh, je veux dire, à des solutions qu'on avait mis en œuvre euh, à, la première, à la première vague, et notamment des évacuations sanitaires. Mmh. Bon, je pense qu'il faut mettre un, un, un pont aérien entre les Antilles et, et la France, beaucoup plus, beaucoup plus d'évacuations sanitaires. On envoie des, 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 des soignants demain, il y en a 240 ou 250 qui partent euh, pour aller donner un coup de main euh, aux hospitaliers euh, de Guadeloupe et de Martinique. Il faut effectivement faire ça, mais ça ne suffira pas, parce que la pression est telle dans ces deux départements qu'il faut accélérer l'évacuation des patients vers la métropole. Mmh.
1: La métropole, euh, le plan blanc a été déclenché euh, dans plusieurs régions Bien du Sud-Est. Quelles sont les, les prochaines euh, où ça pourrait être le cas, enfin, les, les prochaines régions à surveiller
0: Alors Moi, je ne suis pas devin, mais on voit que partout, euh, la pression monte. Donc euh, euh, Sans doute qu'il y a, dans les, prochaines, dans les 15 prochains jours, d'autres régions dans lesquelles les plans blancs vont être activés. C'est quoi un plan blanc ben, C'est le fait que vous pouvez effectivement rappeler du personnel. Et donc là, en période de vacances, ça veut dire euh, demander à des soignants de rentrer plus vite que ce qui était prévu pour euh, venir faire face à la prise en charge de patients plus nombreux. L'équilibre, il est toujours euh, difficile à trouver, mais c'est celui entre effectivement euh, la prise en charge des patients euh, touchés par les... Enfin, des patients Covid et qui ont besoin d'être soignés, mais aussi euh, essayer le moins possible euh, de déprogrammer les actes, parce mmh. que je le redis, c'est une perte de chance pour ceux à qui ont dit revenez plus tard.
1: Donc... 8h21 sur Radio Classique, nous sommes en direct avec Frédéric Valtout, le président de la Fédération hospitalière de France. Alors Frédéric Valtout, euh, la solution que vous proposez pour lutter contre l'épidémie, au-delà du pass sanitaire, c'est la vaccination obligatoire pour tous. Euh, le ministre de la Santé, Olivier Véran, dit hier, euh, moi je ne sais pas comment on fait, je ne sais pas quelles sanctions euh, on peut mettre sur cette mesure. Comment est-ce que vous, vous feriez pour rendre cette euh, vaccination obligatoire
0: pour tous à l'automne dernier, en octobre ou novembre, lorsqu'on a su que la, 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 la campagne de vaccination allait démarrer en janvier, on avait la Fédération hospitalière de France plaidait déjà pour la vaccination obligatoire pour les soignants d'entrée de jeu. Pour dire c'est une mesure simple, c'est une mesure de lisibilité, les soignants sont ceux qui sont en première ligne, le gouvernement n'avait pas voulu, et, et, et on voit que sept mois plus tard, on, on, le, on le met en œuvre. Je ne sais pas si on va aller vers cette vaccination obligatoire. Je dis simplement que le débat doit être posé sans tabou, et que peut-être on peut l'anticiper euh, éventuellement, et et, et, et réfléchir aux modalités de mise en œuvre, Bien sûr, elles sont complexes. Elles seraient complexes. Mais euh, on, 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 de, voilà, on Là, il y a pour, un refus de la
1: part du gouvernement de, de, de l'anticiper de, de réfléchir. Pour l'instant,
0: on voit bien que le gouvernement euh, a sans doute l'impression de marcher sur des œufs mmh. et euh, essaye de, 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 de trouver des voies de passage qui ne crispent pas plus euh, la population. Moi, je dois vous dire que c'est un sujet euh, qui euh, amène à des réactions totalement surréalistes. Depuis que j'ai fait cette proposition, je suis totalement harcelé sur la... Réseaux sociaux mmh. d'antivax qui sont, euh, voilà, avec des messages qui sont tous les plus orduriers les uns que les autres, mais c'est pas grave. Euh, je trouve ça bizarre qu'on ne puisse pas poser au moins euh, cette question-là et, et éventuellement peut-être l'anticiper. Je ne sais pas ce que sera, je ne suis pas médecin, je ne sais pas, ce, et aucun des médecins à, à qui je parle ont de certitude, on ne sait pas ce que sera cette épidémie. On en est à notre troisième variant notre deuxième variant, euh, euh, enfin notre troisième type de virus en, en, en France, euh, il y a peut-être d'autres variants qui peuvent émerger ou pas. Je ne sais pas. En tout cas, on sait qu'on a une arme simple et efficace qui est la vaccination. Mm -hmm. euh, et, et on voit aujourd'hui que les personnes qui sont à l'hôpital, en France comme dans d'autres pays, qui retournent à l'hôpital à l'occasion de cette nouvelle vague, euh, ce sont des gens qui ne sont pas vaccinés. Et on voit que si les Antilles sont aujourd'hui autant, autant touchées, c'est parce qu'il y a euh, un peu plus de 15% seulement euh, de personnes vaccinées dans ces, dans ces départements. Mais... Donc le lien entre la non-vaccination, et effectivement les formes graves de ce, de, 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 de cette, de ce virus, euh, il est clairement établi. Le... Et donc la solution, c'est peut-être effectivement d'utiliser cette arme.
1: Frédéric valtou le pass sanitaire ne va, va pas suffire comme arme
0: On verra. Euh, il va être difficile à mettre en œuvre, mais on voit bien que c'est encore une, une mesure intermédiaire qui est faite pour, effectivement, euh, ne pas aller vers euh, la, la, la dernière marche, qui est cette vaccination obligatoire. Donc... Peut-être qu'il va suffire, comme euh, le, comme effectivement euh, les confinements ont permis de freiner euh, les vagues d'épidémiques, épi euh, les trois premières vagues épi épidémiques qu'on a connues, euh, comme les couvre-feux ont été utiles. Donc toutes ces mesures qui sont des mesures intermédiaires permettent à un moment donné de freiner l'épidémie. Euh, voilà, si on veut vraiment tourner la page de cette, de cette épidémie, si on veut considérer qu'elle est définitivement derrière nous, reprendre une vie normale, sociale mais aussi économique, à tout point de vue, ben, peut-être qu'effectivement il faut passer par la vaccination. Ça sera difficile, on peut commencer par tranche d'âge dans les plus vulnérables ou moins vulnérables. on peut se donner six à huit mois ou neuf mois, je ne sais pas, mais en tous les cas on peut commencer au moins à réfléchir aux modalités de mise en œuvre et peut-être pas le faire dans la précipitation sinon dans 3-4 mois on s'aperçoit que, eh bien, il y a encore des difficultés à se sortir de cette affaire
1: Alors Frédéric valtou vous êtes président de la Fédération Hospitalière de France euh, il y a un peu plus d'un an, en juillet l'année dernière, s'achevait le Ségur de la santé, euh, où est-ce qu'on en est un an après dans l'application de ce qui avait été décidé
0: alors les mesures salariales et les, les, les hausses de rémunération ont été, euh, ont été mises en œuvre 180 hein, euros pour 180, le personnel médical là, 180, un peu plus de 180 euros hum. pour le pour tous le, les, les, les personnels euh, soignants donc tout ça a été euh, a été euh, mise en œuvre. Néanmoins, il y a d'autres chantiers qui devaient être ouverts qui n'ont pas été. Je pense à la simplification du système de mm -hmm. santé, je pense au financement du système de santé, je pense euh, à, euh, à, à la nécessité de, de sortir d'un système beaucoup trop centralisé pour aller euh, vers une mise en responsabilité des, des acteurs dans, dans, dans les territoires, que ce soit hospitaliers comme tous les médecins. Et c'est vrai que ce sont des chantiers structurels euh, qui ont, avaient pourtant été promis par le président de la République, mais qui pour l'instant n'ont pas été euh, pris à bras le corps. Pourquoi été lancé Sans doute que c'est pas en période de crise qu'on qu réorganise un système de santé qui est fortement sollicité. On, on, va, on va prendre ça comme argument. Néanmoins, c'est vrai que là aussi, je pense qu'on on a... Vous n'avez pas l'air d'y croire. Hein. Dit, ben, on a beaucoup dit depuis 15 ans sur les difficultés écrites, Je pense que c'est un des, un des thèmes qui a suscité le plus de, de, de rapports euh, administratifs et divers, mais euh, qu'il fallait revoir le système de santé qui est traversé de nombreux dysfonctionnements. On sait que l'hôpital a, a, a attaqué... Euh, et, et, et cette période de crise en étant déjà lui-même fragilisé dans un système de santé qui est vraiment en crise, on peut parler de la crise aussi de la médecine libérale, euh, Bon, donc tout ça, on le connaît, on l'a renseigné, euh, et il faut maintenant prendre des décisions, donc moi j'attends maintenant que j'espère que, que le, 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 le scrutin de de 2022, c'est-à-dire l'élection présidentielle, va permettre effectivement que les candidats à la présidentielle s'engagent fortement à réformer un système de santé dont on a vu à la fois l'utilité, mais dont on a vu surtout à quel point les Français y tenaient. Or, aujourd'hui, il est très malade et très fragile. Il fait face, mais dans des conditions très compliquées.
1: Frédéric Veltou, est-ce que l'un des objectifs de sécurité de la santé, c'était de mettre un terme à la crise des vocations à l'hôpital quand on vous écoute, on n'a pas l'impression que ah, ça ait les choses. Non,
0: ça suffira pas. Ça, la, 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 la sécurité de la santé, pour moi, ça a été une, une, une reconnaissance euh, du rôle et de la part de, des hospitaliers euh, dans, 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 dans cette crise. Effectivement, euh, c'est la première fois que euh, on, on met 7 milliards d'euros euh, sur la table pour effectivement améliorer des rémunérations dont on, a, euh, dont on sait à quel point elles étaient, euh, elles étaient et elles restent dans certains métiers très très basses. Donc, gère euh, ça, c'est fait. Mais néanmoins, ça il ne suffit pas à soigner tous les maux du système de mmh. santé. Et donc, il faut maintenant même euh, penser, alors ça sera le de, après la crise, mais il faut penser effectivement à une réforme de ce système de santé pour attirer effectivement des, des jeunes pour les, dans, dans, dans tous les, dans tous les, les métiers, euh, et donc je pense notamment aux de, dans tous les métiers de l'hôpital. Est-ce que
1: la situation va être compliquée dans les prochaines semaines par le mouvement social qui a été lancé à l'hôpital par certains syndicats, enfin notamment le syndicat Sud, euh, pour contre, enfin, les, les, les soignants opposés à la vaccination
0: moi, je ne pense pas. Je pense qu'on verra, on fera le, le, le bilan le 15 septembre à, à la fin de la période mmh. euh, au terme de laquelle la vaccination doit être, des soignants doit être obligatoire. Mais je pense qu'on verra que dans la immense majorité. Euh, euh, effectivement tous les soignants se sont faits se sont fait vacciner il y aura toujours, mais ça c'est classique il y aura toujours, effectivement euh, quelques, de manière marginale euh, et résiduelle, quelques quelques réfractaires mais néanmoins je pense que euh, le mouvement social, il ne prendra pas parce que les hospitaliers, ils l'ont montré depuis 18 mois hein, euh, malgré les difficultés faut se rappeler qu'il y avait des démissions déjà euh, spectaculaires à l'hôpital avant la crise malgré les malgré les, 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 toutes ces difficultés, ils font face ils sont là, ils se mobilisent, c'est l'essence de leur métier, de leur engagement. Et donc, euh, ils reportent, ils, on reportera sans doute à plus tard, effectivement, des, des discussions euh, euh, sur les conditions d'exercice, sur l'attractivité des métiers, sur, euh, sur tous ces points qu'il faudra de toute façon euh, évoquer. Il y aura une clause de revoyeur pour l'hôpital. Moi, il y a quelques mois, j'avais plaidé pour un, un new deal pour le système de santé, pas que l'hôpital, pour le système de santé en, en général. On a besoin de mieux dépenser dans ce système de santé. On a besoin de mieux payer la consultation euh, du généraliste à 25 euros. C'est totalement dérisoire. Je prends cet exemple pour ne pas parler que de l'hôpital. Ouais. Euh, voilà, mais, mais on, on voit bien que le, le navire prend l'eau et, et, et l'après-crise devra être un, un grand rendez-vous pour le système de santé.
1: Merci, Merci Frédéric beaucoup. Beltou, d'avoir répondu à nos questions. Euh, président de la Fédération hospitalière de France et maire Agir de Fontainebleau. Il est 8h29
0: sur Radio Classique. Dans un instant, le rappel des principaux titres de l'actualité, puis de la revue de presse.